0: Dzień dobry państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Fintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna królak wyszyńska CEO Winnovatica. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o tym, jak działają inicjatywy venture builder oraz jakie korzyści oferują startupom. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek zapytam Cię dosyć ogólnie o działalność Innowatiki. Czym się zajmujecie i na czym polega Wasza działalność?
1: Innowatika jest venture builderem właśnie, czyli budujemy startupy, budujemy przedsięwzięcia biznesowe, takie, które z jednej strony są stosunkowo bezpieczne, a równocześnie dają dosyć szybką stopę zwrotu i możliwość, możliwość realizowania zysków.
0: No właśnie, a jakie też korzyści dla startupów wynikają z budowania swojego biznesu wspólnie z, z Venture Builderem?
1: My przede wszystkim w tej chwili koncentrujemy się na budowaniu startupów dla korporacji. To znaczy, że korporacja, która... Chce wejść na nowy rynek albo chce lepiej wykorzystywać swoje zasoby, albo czyli w nowy sposób, z nowymi źródłami przychodów, albo ma strategicznie jakieś obszary, które są szczególnie dla niej ważne, szuka rozwiązań, które, które będą. Pozwalały zrealizować te właśnie cele, może robić to za pomocą budowania, budowania takiego przedsięwzięcia, które nazywamy venturem, czy które nazywamy startupem. I wtedy my stawiamy zespół ludzi, którzy są bardzo, bardzo uważnie dobrani do danego wyzwania. Bardzo ważne jest też, żeby ten zespół był wzmocniony przez przedstawiciela korporacji, który z jednej strony ma dostęp do bardzo, bardzo zawsze cennych zasobów, które są po stronie korporacji, zaraz mogę dać kilka przykładów, ale równocześnie on czy ona mają bardzo dobre rozpoznanie branży, rynku i to jest też niezwykle, niezwykle wartościowa, Wartościowa wiedza. W związku z czym taki zespół, który składa się zwykle z trzech, czterech osób rozpoczyna pracę nad, nad najpierw dopracowaniem koncepcji, sprawdzeniem czy, czy dobrze mamy rozpoznany problem, który chcemy zaadresować, stworzeniem tej koncepcji, przetestowaniem jej, wprowadzeniem na rynek pierwszej, pierwszej wersji prototypowej czy, czy tak zwanego MVP, czyli minimalnej wersji produktu nazwijmy to, która już daje wartość, ale, ale jeszcze nie wymaga wielkich inwestycji i w momencie, kiedy mamy potwierdzony model biznesowy, kiedy wiemy, że warto przejść do skalowania przedsięwzięcia i tworzenia takiego prawdziwego już produkcyjnego, produkcyjnego rozwiązania i tworzenia tak zwanego MDP, czyli Minimum Delightful. Produkt, no to wtedy stawiamy, stawiamy takie przedsięwzięcie już, już pod własną taką marką i tożsamością. I to nie jest wtedy zespół, który jest tak bardzo mocno zrośnięty z Venture Builderem, tylko to jest zespół, który po prostu już działa samodzielnie, a Venture Builder czuwa i, i wspiera i pomaga w rozwijaniu, ale to jest jednak już całkowicie odrębne, odrębne przedsięwzięcie, przedsięwzięcie biznesowe, To ma swoją tożsamość i, i, i ma swoje po prostu bardzo, bardzo silne cele, które musi zrealizować. Zapytałeś Rafał, jakie są korzyści z tego dla startupu? Myślę, że Tutaj korzyści mo, może być bardzo wiele, aha może jeszcze powinnam powiedzieć, że y, pracujemy nie tylko z korporacjami, chociaż bardzo lubimy y, pracować z korporacjami, bo innowatka wywodzi się z, właściwie z firmy doradczej, która właśnie w świecie korporacyjnym y, wprowadziła trochę, trochę nowych rozwiązań i trochę światłej, światłej myśli, y, być może tam zasadziliśmy, więc dlatego korporacje są dla nas takim naturalnym środowiskiem jako, jako inwestorzy, nazwijmy to, ale mamy też przedsięwzięcia, przedsięwzięcia startupowe, które tworzymy dla prywatnych inwestorów, czyli dla osób, które mają pewną myśl, co chciałyby osiągnąć mają trochę kapitału, ale nie mają swoich zasobów do tego, żeby tę te, te, myśl przerodzić w konkretny rezultat i w taki sposób również, również współpracujemy i, i pomagamy przedsiębiorcom, a również pomagamy startupom, które już istnieją i już mają swoich klientów, już mają swój rynek i na przykład chcą zbudować nowy produkt. Tutaj przykładem może być Welton, z którym, z którym właśnie w taką relację trochę dla nas nową weszliśmy niedawno i budujemy dla nich zupełnie nowy produkt Simple.pl, który mam nadzieję, że ułatwi, ułatwi przedsiębiorcom w zdobywaniu finansowania, w zdobywaniu kredytów, więc Ba bardzo, ba bardzo szerokie tak naprawdę spektrum yy, naszych relacji z rynkiem czy, czy z różnymi, yy, różnymi rodzajami inwestorów uprawiamy, że tak powiem. Natomiast korzyści, takie główne korzyści myślę, które daje Venture Builder są, polegają na tym, że ja bym, ja bym wymieniła cztery. Te główne korzyści polegają na tym, że po pierwsze Venture Builder działa według pewnego powtarzalnego procesu, który jest wielokrotnie sprawdzony i za każdym razem, kiedy budujemy nowe przedsięwzięcie, ten proces jest podkręcany i doskonalony i ten proces po prostu zapewnia sukces. Drugi powód, dla którego Venture Buildery są atrakcyjnym, atrakcyjnym sposobem na budowanie startupów, jest fakt, że zespół współzałożycielski jest tak naprawdę zespołem instytucjonalnym, czyli że jest gwarancja tego, że to, co robimy, jest jakby stabilne. Tak? I, I ten zespół, nawet jeżeli czasami mogłoby się zdarzyć, że jest potrzeba dokonania jakiejś zmiany albo komuś. Się coś w życiu y, inaczej zaczyna układać i musi podjąć jakieś decyzje y, o, o, o rozstaniu się, to Venture Builder gwarantuje, że ten projekt się nie rozsypie z tego powodu. Czyli, że zawsze zapewniona jest taka, y, taka ciągłość y, ciągłość prac no i kompetencje, które są adekwatne do cyklu życia startupu, co też jest niesamowicie, niesamowicie ważne, bo bardzo rzadko ludzie są w 100% uniwersalni i na różnych etapach cyklu życia startupu potrzebni są ludzie z różnymi kompetencjami i Venture Builder to gwarantuje, że te osoby z najbardziej adekwatnymi kompetencjami znajdują się w tym momencie, w którym są potrzebni i to jest też związane z taką elastycznością w ogóle w skalowaniu zasobów, jak startup rośnie i okazuje się, że trzeba że, że, że potrzebujemy na przykład dodatkowego product managera, no to w bardzo łatwy sposób ten nowy product manager może wejść do tego projektu. Czy jeżeli krótkoterminowo potrzebujemy jakiegoś wsparcia, co też w startupie bardzo często się zdarza, czyli na przykład potrzebujemy UX-owców do tego, żeby postawić stronę czy, czy aplikację mobilną, no to czasami jest tak, że oni są potrzebni tylko przez jakiś okres, a nie, a nie stale i dzięki temu, że Venture Builder takie zasoby posiada, to startup może mieć dostęp do wysokiej jakości ekspertów, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebuje, czyli jest bardzo tutaj efekt, duża efektywność, można powiedzieć, kosztowa również. Trzeci powód, dla którego uważam, że Venture Buildery mają sens i, i robią dobrą robotę, związany jest z tym, że mamy dostęp do hubu ekspertów, którzy, którzy mają bardzo specyficzne kompetencje i których właśnie można zapraszać wtedy, kiedy, kiedy to jest najbardziej wartościowe dla projektu i pozwala to naprawdę na szybkie rozwijanie biznesu. I czwarty powód decydujący o sukcesie venture builderów, to dostępność doświadczonych supervisorów, czy być może można by powiedzieć mentorów, którzy są właściwie na zamówienie, to znaczy w każdej chwili, kiedy, kiedy w startupie jest taka potrzeba, to można skorzystać, ten zespół może skorzystać z doświadczenia wiedzy i relacji tych osób. Mamy siedem takich obszarów, w których, w których wspieramy, wspieramy startupy i one są absolutnie kluczowe dla, dla każdego biznesu, który ma szybko rosnąć, takie strategiczne obszary. I te osoby z jednej strony są dostępne na zamówienie wtedy, kiedy są potrzebne, a z drugiej strony dbają też o taki regularny, regularny postęp po stronie, po stronie startupu, więc narzucają pewną dynamikę te osoby i i no zwykle tak jest, że jak są jakieś cele określone, no to dużo łatwiej jest postęp osiągać niż, niż kiedy tych celów nie ma. Więc korzyści dla startupu z tego, że wchodzi tam venture builder polegają na tym, że rzeczy dzieją się dużo bardziej przewidywalnie, dużo szybciej i i wiele osób może równocześnie, równocześnie wspierać rozwój tego startupu, nawet jeżeli na co dzień nie pracują w tym startupie. Tak bym to
0: podsumowała. Jasne. Mówiłaś dużo na początku swojej wypowiedzi też o korporacjach i o współpracy ze startupami i już od dłuższego czasu możemy zaobserwować taki trend, że korporacje świadomie i chętnie inwestują w startupowe rozwiązania. Jakie trendy tutaj twoim zdaniem są widoczne na horyzoncie? W jakiego rodzaju rozwiązania korporacje najchętniej inwestują i jak najchętniej rozwijają?
1: Myślę, że... Warto powiedzieć, mówiąc o trendach, warto powiedzieć o tym, że korporacje przechodzą pewną metamorfozę, bo był taki czas, gdy korporacje zachłysnęły się możliwością spotykania się ze startupami. Niezwykle popularne były wszelkiego rodzaju demodeje i, i wydarzenia, na których... Ludzie z korporacji mogli spotykać się ze startupowcami. To było takie niesamowicie ekscytujące i w ogóle wywołujące dreszcze emocji. Oh, my się spotykamy z tymi ludźmi z innego świata. W tej chwili korporacje zrozumiały, że takie spotkania nie zawsze przynoszą takie rezultaty, na których zależałoby, zależałoby menedżerom. Czy, czy osobom zarządzającym z kilku powodów. Po pierwsze no takie ocieranie się o startupy jest oczywiście przyjemne i, i daje pewne, pewne inspiracje, ale, ale no jest, bardziej, jest bardziej takim teatrem trochę niż, niż, niż faktyczną pracą. Te prawdziwe integracje startupów z korporacjami wcale nie są łatwe, dlatego że Istniejące startupy mają jakąś swoją wizję y, rozwiązania y, i oczywiście wtedy, kiedy to rozwiązanie jest idealnie dopasowane do problemu czy potrzeby korporacji, no to, no to wspaniale. Wtedy korporacja staje się klientem takiego startupu i, i może się stać takim bardzo, bardzo ważnym partnerem, y, partnerem y, startupu, ale jeżeli korporacje szukają wśród startupów istniejących rozwiązania, które da się jakby zintegrować z ich systemami, to często pojawiają się naprawdę bardzo duże bariery i przeszkody, bo oczywiście te światy są zupełnie różne, w zupełnie różnej dynamice działają. Dla korporacji negocjowanie umowy przez pół roku to jest standard, a dla startupów wiadomo, że to może być po prostu zabójczy okres, po którym już nie mają za co żyć. Więc oprócz tych oczywistych różnic jest też problem związany z tym, że startupy mają jakąś startup zwykle ma jakąś swoją wizję produktu, a korporacja chciałaby dopasować ten produkt bardzo mocno do siebie i swoich, i swoich wymagań czy potrzeb, co niekoniecznie jest zgodne z strategią tego startupu i takich integracji jest stosunkowo niewiele i dlatego korporacje coraz częściej wchodzą w przestrzeń, w której zaczynają inwestować w startupy. Zaczynają inwestować w rozwiązania, które są idealnie dopasowane do tego, co jest im faktycznie potrzebne. I cudowne jest to, że tak korporacje naprawdę pochodzą z każdej branży, to jest i branża finansowa i ubezpieczeniowa i y, retailowa i, i tu są produkty FMCG i chemia gospodarcza i logistyka i bardziej, bardziej przemysłowe, y, przemysłowe branże również w to wchodzą jeden z naszych klientów to też firma energetyczna, więc y, tych, y, ty, ty, tutaj nie ma żadnych ograniczeń Prze m, prze przedsięwzięcia biznesowe o charakterze startupowym są potrzebne właściwie wszystkim, wszystkim korporacjom. No i jest sporo przykładów takich, takich startupów, które świetnie sobie świetnie sobie poradziły właśnie dzięki temu, że były budowane przez Venture Buildery i które były również budowane we współpracy z korporacjami. Więc wydaje się, że to daje bardzo dobre, bardzo dobre rezultaty i, i łączy, łączy właśnie tą możliwość działania w sposób dynamiczny i dużo bardziej Dużo bardziej zwinny niż standardowo korporacja, z pragnieniem osiągania, osiągania konkretnych celów biznesowych.
0: No właśnie, to może teraz zatrzymajmy się na chwilę przy tych najciekawszych projektach, startupach, fintechach, insurtechach zbudowanych przez korporacje w ramach venture builderów. Jakbyś mogła tutaj wymienić jakieś przykłady takich najciekawszych spółek?
1: Jest ich, jest ich, naprawdę, jest ich naprawdę sporo. Od, od przykładów takich, w których pojedyncza, pojedyncza organizacja finansuje takie rozwiązania do takich, w których kilka korporacji równocześnie włącza się, czy, czy, czy współ, współfinansują, czy współkorzystają z danego rozwiązania. To znowu bywa na różnych rynkach i na, i na rynku i, i w Europie i w Stanach i w różnych branżach, ale koncentrując się na tych fintechowych i intrusztechowych rozwiązaniach myślę, że Ciekawe, ciekawe rozwiązanie, już mające parę ładnych lat, z 2015 roku, z Norwegii, stworzone przez bank DNB, które, które pozwala. pozwala robić szybkie szybkie płatności przez telefon. Dzisiaj wydaje się, że to jest takie dosyć, dosyć oczywiste. Już nas to za bardzo nie, nie dziwi, ale, ale tych 5 lat temu to było coś wyjątkowego i bardzo ciekawe, że VIPs, bo to nazwa tej firmy, naprawdę w Norwegii stała się bardzo... Um, powiedziałabym zaborcza i, i właściwie, właściwie w tej chwili można powiedzieć, że jest alternatywą dla, dla w ogóle kart kredytowych czy kart, kart płatniczych. Inny ciekawy przykład takiego rozwiązania, z którego korzysta wiele organizacji i to zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych, ale nie tylko, to jest to jest rozwiązanie ZOI, z którego korzysta i 3M, i T-Mobile, ale również Medlife, czy, czy BNP Paribas Cardiff. I to jest usługa, która pomaga firmom w ocenie ryzyka klienta, podczas gdy ubiega się o kredyt, o kredyt online. I ona bardzo, bardzo szczegółowo... Monitoruje zachowania potencjalnych kredytobiorców online i na tej podstawie jest w stanie, jest w stanie poprzez oczywiście zastosowanie sztucznej inteligencji określać, określać ten poziom ryzyka, czy jakby dawać scoring kredytowy kredytobiorcy. Inny bardzo ciekawy, ciekawy produkt polega na tym, że Ubezpieczeni są użytkownicy rowerów i ten system LAKA wykorzystuje system płatności zbiorczych, to znaczy konsumenci nie dokonują płatności z góry, ale zamiast tego te miesięczne roszczenia są rozliczane w ramach takiej puli ryzyka grupowego. Tak, jest to niezwykle, niezwykle ciekawe, ciekawe zastosowanie takiego rozwiązania, można powiedzieć, sharing economy, w odniesieniu do tego, tego ryzyka wielu użytkowników na raz. Tak? Czyli dzielę się, dzielę się mojo, mo, moim ryzykiem. Inny, inny przykład, Ensure AI, to platforma do ochrony przed oszustwami, mm. która, która powstała dla retailerów, którzy są zainteresowani obniżaniem ryzyka w transakcjach e-commerce'owych I, i na podstawie na podstawie informacji o tym, jak działają dane, da, dane osoby w internecie, w, w, in, w różnych przestrzeniach e-commerce są w stanie podpowiedzieć, czy warto zaakceptować daną, daną transakcję i, i dany zakup. Naprawdę niezwykle, niezwykle dużo i bardzo ciekawych rozwiązań w tym obszarze insurtechowym powstaje właśnie dzięki, dzięki Venture Builderom. A w rozwiązaniach fintechowych oczywiście też, też, jest ich, też jest ich mnóstwo i też Venture Buildery miały swój udział w takich rozwiązaniach, które być może kilka osób też zna jak Azimo, który pozwala robić przelewy międzynarodowe. Czy, czy jak rozwiązanie, które nazywa się Wealth Front, które pozwala za, zarządzać, zarządzać majątkiem w sposób taki bardzo lekki, nazwijmy to i prosty, i, i dający możliwość personalizacji, oczywiście. Jest ich naprawdę, naprawdę. Mnóstwo, tak? czy Lara Pay, no to też jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie, które, które powstało w Niemczech, też stworzone przez Venture Buildera, które pozwala korzystać z wynagrodzenia w dowolnym momencie, tak? czyli jeżeli wypracowałam już swoje wynagrodzenie, będąc zatrudniona w jakiejś, w jakiejś firmie czy instytucji, mogę dostać wypłatę wynagrodzenia wcześniej niż, na koniec miesiąca.
0: Tak, faktycznie tutaj dużo tych, tych przykładów, o których wspomniałaś i tak już na koniec zmierzając do końca naszej rozmowy zapytam Cię o Wasze plany na przyszłość. Jakie plany na najbliższe miesiące ma Innowatica? Co, co chcecie osiągnąć i jakie cele sobie stawiacie?
1: Mamy ambitne plany. Na pewno chcemy chcemy w prowadzić trochę więcej zamieszania na rynku polskim, jeśli chodzi o budowanie startupów dla korporacji, ale również chcemy być super Venture Builderem, który, który działa nie tylko w Polsce, więc wychodzimy również, również za granicę i przede wszystkim oczywiście chcemy pracować dla korporacji, ale też dla, dla funduszy i wraz z funduszami. No, mam nadzieję również, że startup, który, który wspieramy, czyli Welton i produkt, który budujemy Simple.pl będzie miał, będzie miał swoją swój rozkwit w tym roku, bo jest czas na to, żeby, żeby kredytowe rozwiązania się, się nieźle rozwijały, więc, więc obiecujemy sobie bardzo dużo i chcielibyśmy, żeby ta świadomość tego, że budowanie, budowanie nowych przedsięwzięć biznesowych może być stosunkowo mało ryzykowne, a, a zyskowne, żeby ta świadomość rosła i będziemy starali się na pewno w tą stronę, w tą stronę rozwijać i nasze działania i, i pomagać naszym klientom też, też cieszyć się z tego.
0: I myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl była Katarzyna Królak-Wyszyńska, CEO Winnovatica. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.